0: ¿Vas a ser mamá? ¿Quieres serlo? ¿Sueñas con tener a tu bebé entre tus brazos? ¿Anhelas que todo salga perfecto? Porque sabemos que el embarazo y la maternidad son de las etapas más maravillosas de la vida. Te acompañamos en cada paso para que estés informada y cuides tu salud y la de tu pequeño. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Con Karel Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y con Cundinamarca. 26 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar,
1: siéntete bien. Cuando los bebés se alimentan de su, de su madre, les aumenta el sistema inmune, les disminuye algunas patologías como alergias, como asthma. para la mamá. Es súper importante porque les aumenta el vínculo de madre-hijo, e hijo, les ayuda a que los cambios que se presentaban el embarazo, vuelven a la normalidad.
0: Bienvenidas a Entre Expertos del Bienestar. A Entre Expertos del Bienestar. Están escuchando a Carol Hernández. Carol Hernández. Y como siempre me encanta saludarlas. Hoy contamos con un invitado muy especial. El doctor Eduardo Naranjo. El doctor Eduardo Naranjo. Médico de la Universidad Javeriana, con especialización en ginecología y obstetricia de la Universidad Austral de Valdivia, Chile, diplomado en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá y quien hace parte de nuestros planes de atención complementaria en embarazo de alto riesgo obstétrico. El Dr. Naranjo nos acompañará en este episodio dedicado a nuestras mamás o aquellas que tienen planeado hacerlo. Antes de empezar, no olviden seguirnos en nuestro canal para que accedan a información útil sobre diferentes temáticas como autocuidado, actividad física, alimentación saludable, salud mental y mucho más. Y por supuesto, en nuestras redes sociales. Instagram como Famisanar-EPS como Famisanar-EPS Facebook Famisanar-EPS Famisanar-EPS y en YouTube Ahora sí, a lo que vinimos. Bienvenido, doctor Naranjo, me encanta saludarlo. En Famisanar somos conscientes que esta etapa es esencial y merece una serie de cuidados especiales para garantizar el bienestar de la madre y el bebé. Empecemos entonces por hablar sobre esa preparación o planificación para quedar en embarazo. ¿Qué cuidados o pautas se deben tener en cuenta? Y quisiera que habláramos un poco sobre la consulta preconcepcional. El doctor Eduardo Naranjo.
1: Pablo, muchas gracias por esta oportunidad que tengo de acompañarlos en, esta, en este nuevo podcast de Famisanal. La pregunta es, yo creo que la más importante de todas las preguntas que, que se puede hacer, es que ¿qué debe hacer una mamá que quiere tener un bebé? Una consulta preconcepcional para que tengamos un buen resultado de final del binomio madre y recién nacido. Entonces, en la consulta preconcepcional uno debe identificar en qué condiciones está la mamá para que la mamá pueda realizar cambios en sus hábitos y en su estilo de vida y el médico pueda hacerle alguna intervención para que ese resultado final sea el más adecuado. Entre ese proceso, antes de que la mujer se embarace, pues se debe tener una buena planificación familiar, entonces antes de lograr eh, que la mujer eh, entre en la búsqueda activa de su bebé, debe realizarse muchas eh, actividades para eh, lograr ese objetivo. La planificación en, en ese tiempo, pues como te dije, es fundamental. Se deben identificar factores de riesgo eh, de la mamá, de los familiares, quitar conductas que sean poco saludables y eh, poder eliminar factores ambientales que puedan afectar a la mamá. Dentro de los hábitos que la mujer debe eh, tener y en su estilo de vida, se espera que la mujer empiece si no tiene adecuadamente eh, hábitos de ejercicio, los cuales podría realizar aeróbicos, caminatas, ejercicios que aumenten la musculatura pélvica y la musculatura lumbar, para prepararse para el embarazo. Esos ejercicios se deben mantener una vez ya embarazada, cuando ya se necesite también la parte nutricional, porque la mujer debe llegar con un peso muy adecuado a la gestación para evitar complicaciones. Si la mujer tiene muy poco peso que pues podemos tener bebés que sean muy pequeños, que pueden tener malformaciones, que pueden salir prematuros o que se puede tener un mal resultado perinatal con la pérdida del bebé en la gestación. Si la mujer, al contrario, es muy gordita, está obesa, que tenemos mayor riesgo de que haga diabetes, hipertensión, que haga preeclampsia, que el bebé sea muy grande y esto nos aumenta francamente el riesgo perinatal. Nosotros siempre a todas las mujeres en etapa preconcepcional les recomendamos la adición de ácido fólico y eso tiene un objetivo, es que se disminuyan defectos del, del recién nacido, defectos básicamente del tubo neural, o sea de toda la parte del cierre de la columna y del cerebro y eso se logra teniendo una suplementación que va entre 1 a 4 miligramos al día que se hace 3 meses antes de que se embarace la paciente y hasta 12 semanas de la gestación. Una vez que la mujer llegue ya embarazada y no ha suplementado con ácido fólico, el ácido fólico que se dé en ese momento no va a cumplir con este objetivo. Entonces es importante que en la consulta preconcepcional se le dé a la mujer la adición de ácido fólico. Y en su alimentación pues, se debe de una vez empezar a trabajar una dieta que sea rica en sulfato ferroso y en calcio, que eso nos va a disminuir también muchos riesgos en la gestación. Con respecto a los hábitos, la mujer debe dejar de fumar, si, no, si la mujer es fumadora, ya sea activa o que le toque ser pasiva porque su pareja fume, se va a incrementar riesgos como la placenta previa, abortos espontáneos, bajo peso del bebé al nacer, una alta tasa de morbilidad perinatal del recién nacido, ruptura de membranas y bebés que nacen antes de tiempo, prematuros. El alcohol también se debe suspender, si la mujer consume bastante alcohol durante la gestación se puede producir una muerte del bebé en el útero, un bebé que no crezca, alteraciones del sistema nervioso del, del recién nacido, alteraciones de la conducta del bebé cuando nazca, malformaciones fetales y puede tener retardo mental. Y las mujeres que tienen adicciones a las drogas como coca, heroína o metanfetaminas también tienen bebés que puedan tener retratos de crecimiento intrauterino, muertes inútero. Y problemas de preeclancia. Hay algunos medicamentos que las personas toman habitualmente para enfermedades crónicas y hay que evaluar antes de que se embarace si alguno de sus medicamentos es teratogénico y cambiarlo antes de que la mujer esté embarazada. Desde el punto de vista de las actividades laborales, que esta próxima mamá va a quedar embarazada, entonces hay que. Recomendarle que si trabaja con plaguicidas o con solventes o con materiales radiactivos, debería solicitar un cambio en su trabajo para que no esté expuesta a estos elementos que pueden ser situaciones que pueden generar malformaciones fetales.
0: Cápsulas del bienestar. Por causa del COVID-19, las mujeres en estado de embarazo presentan un alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna. La vacunación, además de ser eficaz y segura, es esencial para proteger la vida de la madre y del bebé. Yo tengo una pregunta. Eh, digamos, esas mujeres, y me incluyo, que estén planificando el método hormonal, ¿cuánto tiempo antes deben suspenderlo si quisieran quedar en embarazo?
1: si la mujer eh, quiere embarazarse eh, ese proceso de, de planificación del embarazo va entre 3 a 6 meses y la suspensión de la planificación debería ser 4 meses antes de iniciar la búsqueda de la gestación, entonces lo que se recomienda es como que hagan un, un cambio y planifiquen en, durante ese tiempo con condonas hasta que ya se les lleve vía libre a, las a, la, a la mujer que quiere buscar gestación. Dentro de los antecedentes es muy importante saber la, los antecedentes de la familia, si ha habido diabetes, hipertensión, preeclampsia en la mamá o en las hermanas, si ha habido bebés que hayan nacido con malformaciones, y ha habido alteraciones como ceguera o sordera o alguna enfermedad que sea de transmisión genética para darle una orientación a esta nueva o futura mamá de cuánto es el riesgo que pueda tener de que tu bebé pueda nacer con estas mismas alteraciones. Con respecto a sus antecedentes obstétricos es importante saber cuántas veces se ha embarazado y cuánto tiempo de embarazo han tenido, cuál ha sido la vida del parto, si nacieron por cesáreo o por parto normal y cómo fue ese parto para la mamá, si tiene cirugías ginecológicas previas que contraindiquen un parto, si ha tenido abortos, cuántos abortos y si la causa de los mismos abortos y si ha tenido muertes fetales o neonatales o un mal resultado obstétrico para poder eh, proyectar cómo sería su nueva gestación dentro de las Enfermedades propias de esta paciente es importante saber si ella es hipertensa, si tiene diabetes, si tiene alteraciones de la tiroides, si tiene enfermedades de colágeno como lupus, enfermedades renales, afecciones respiratorias que podrían afectar su gestación. Lo mismo es convulsivos que pueden tener medicamentos que son teratogénicos. Cuando uno ya ha hecho esta parte de este interrogatorio inicial a las mamás, eh, le solicita una serie de, de exámenes preconcepcionales donde lo que quiere mirar si la señora eh, tiene el examen del VIH negativo y de estar positivo, saber si tiene la enfermedad o no y colocarla en tratamiento para que cuando ya se decida que esta mujer con VIH positivo se va a embarazar, esté inactiva y en, esa, en ese orden de ideas pues, si la mamá está tomando el medicamento va a tener un riesgo muy bajo de transmitir la enfermedad con respecto también a la hepatitis B es importante saber si la señora tiene la vacunación de la hepatitis B, si no la tiene pues es importante que se vacunara porque la posibilidad de que le haga una transmisión de una hepatitis al bebé es muy alta si tuviera la enfermedad y lo mismo con respecto a la rubeola si la mujer no tiene anticuerpos, es importante que ella tuviera la vacunación previo a la gestación para evitar así malformaciones graves durante la gestación. Es importante también mandarla a odontología, mandarla a nutrición y, como te decía, tenerle el esquema de vacunación ideal. Tenga rubéola de partir de ahí y ahorita pues, con esquema nuevo que tenemos que tenga el COVID previo a la, a la gestación y si no lo tiene en el momento de la etapa preconcepcional y llega embarazada insistirle mucho que pues, se coloque la vacuna del COVID a partir de la semana 12 de gestación.
0: Como vemos esto es todo un proceso, Entonces, digamos que yo fui una mamá o una futura mamá responsable, fui a mi consulta preconcepcional y he seguido todas estas pautas de autocuidado. Ahora, ¿cómo sé si estoy en embarazo? ¿Cuáles son esas primeras señales que puede darme mi propio cuerpo para indicarme hay una vida que se está gestando dentro de mí? Hay
1: muchas mujeres que se conocen a sí mismas y cuando ya tienen, aunque sea un solo día de atraso, ya ellas están, se están cuestionando que están embarazadas. Hay mujeres que son muy, muy regulares y muy, están muy coordinadas con, su, con sus ciclos menstruales. Entonces el atraso menstrual, aunque sea de un día, ya puede ser un factor importante para sospechar uno que esté embarazada. La segunda es que los senos se vuelven tensos, se vuelven dolorosos y en la tercera es que le pueden dar coliquitos como si le fuera a llegar la menstruación pero no llega son como las, los tres signos iniciales que dicen, uy, estoy embarazada y entonces uno decide eh, o la mamá decide si se hace una prueba casera para determinar si está embarazada o no pero puede pasar que eso no, no le, no le angustie o que no tenga ciclos regulares o que sufra frecuentemente de dolores en los senos entonces no le pone atención le pueden aparecer otros síntomas después, unos días después eh, secreciones por los senos que ya tengan náuseas o que ya tenga vómitos o que eh, no tolere ciertos olores, pues también le hace cuestionarse que pueda estar embarazada. Si a pesar de eso no le pone atención a esos signos iniciales, pues ya va después a ver que la barriguita se le empieza a crecer ahí en la zona pélvica. Y si sí, a pesar de eso todavía no ha detectado que está embarazada, cuando ya tienen 22 semanas de gestación, alrededor de 5 meses, la siente mover al bebé. ¿Qué puede hacer la mujer para saber si está embarazada? Puede hacerse una prueba de, veces de, de, de de, droguería, una prueba rápida, que son bastante sensibles. Puede asistir al médico para que le pueda dar una prueba de embarazo, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Y con la, el examen positivo, pues ya se empiezan a hacer todos los exámenes del embarazo y una ecografía para determinar exactamente cuándo tiene gestación.
0: sigamos con nuestra mujer hipotética que ya fue a la consulta preconcepcional que siguió los cuidados y ahora tiene confirmación de que está en embarazo. ¿Cuáles son esos cuidados que debe seguir? ¿Y esos cuidados dependen de la semana de gestación en la que esté o son los mismos desde el principio hasta el final?
1: La mujer embarazada ya debe en su punto prenatal hay algunos cuidados que son propios de la gestacional pero los, las indicaciones iniciales son para, todo el, para toda la gestación lo primero son el cuidado nutricional en la mujer de catalogarse cuánto peso tiene y en base a si está en peso óptimo o si está en bajo peso, o si está en sobrepeso o si está en obesidad se determina cuánto es el peso que debe ganar esta mujer durante su gestación y se le hace un cronograma para eso debe como te decía al principio eh, hacer ejercicio si ya lo tenía, pues mantenerlo básicamente el ejercicio es caminar puede nadar, puede hacer yoga puede hacer pilates, puede hacer bicicleta estática, pero es importante que siempre haga un ejercicio Se debe empezar a suplementar con vitaminas, con hierro, con calcio y mantener el ácido fólico, como habíamos dicho, hasta la semana 2. Quitar todas las adicciones, o sea, no, no tomar no utilizar ninguna droga, no fumar en lo posible, sí, porque ya sabemos que estas adicciones van a producir efectos lesivos al bebé. El control prenatal de estas pacientes debe ser precoz, debe ser periódico y idealmente debe ser completo. Si se detecta que la mujer tiene alguna dificultad psicológica con el embarazo porque eso en cierta forma genera un trauma en la en la mujer que puede ser un trauma delicioso porque estoy embarazada y lo logré o puede ser un trauma que, que, que no estaba esperando quedar embarazada y necesita apoyo psicológico para poder manejar ese impacto inicial y algunas mujeres pues tienen eh, dificultades desde pues, el de su trabajo de su relación de pareja o de su entorno y trabajo social puede darnos una muy buena ayuda en ese, en ese punto. Se debe mantener una muy buena sexualidad, una sexualidad que sea responsable por parte de las parejas. Se recomienda que la actividad sexual no se interrumpa si no hay ninguna contraindicación Se debe mantener más o menos hasta la semana 28 y de la semana 28 hasta la 36. Se recomienda no tenerlas para evitar la prematuridad y se reinicia nuevamente en la semana 36 hasta la semana 40 que ya tenga su bebé ¡Ay! En lo posible, iniciar los cursos de preparación, para, de preparación del embarazo y pues, depende mucho de cada, de cada centro si se, hace, si se empiezan en forma precoz o si empiezan a partir de su segundo trimestre de gestación. Hay unas recomendaciones importantes y es que puede ella montar en avión hasta la semana 28, no utilizar tacones, conducir solamente hasta la semana 24 no comer comidas crudas para si las personas no tienen toxoplasmosis es importante no comer comidas crudas carnes, pescados, mariscos eh, evitar en lo posible que la mujer viaje por debajo de 1.500 metros para evitar afecciones como el zika, el chikungunya, el dengue que pudieran afectar seriamente a nuestro recién nacido. En el primer trimestre del embarazo, pues es importante evitar toda sustancia que sea teratogénica porque el primer trimestre del embarazo es la formación del bebecito. En el segundo trimestre del embarazo, pues el bebé se está eh, alargándose, está, está creciendo, entonces eh, aquí se deben evitar que le den infecciones. En el tercer trimestre, pues ya es importante estar vigilando las presiones arteriales, vigilar el peso de la mujer para estar muy atentos a patologías que se presentan, como la diabetes, como los bebés que no crecen, como la preeclampsia y la prematuridad. Durante todo el embarazo es súper importante tener una baja carga de estrés eh, y eso lo vamos a lograr pues teniendo una, una vida saludable, una dieta saludable y con el ejercicio en lo posible y con la ayuda de su pareja durante todo este proceso, porque se debe mantener un buen bienestar de la pareja y del entorno familiar y social.
0: también una pregunta frecuente entre nuestras afiliadas y es sobre los tintes ¿Una mujer en embarazo se puede o no se puede tinturar el cabello, doctor?
1: Esta es una muy buena pregunta O sea, la mujer embarazada se puede tinturar el cabello Pero se recomienda después de, del periodo de embriogénesis O sea, después de la semana 13 Pero se debe recomendar que estas eh, tintes no tengan amoníaco
0: Y ahí hay otra serie de, no sé si llamarlo mitos, por ejemplo, que una mujer embarazada no le puede limpiar la arenera a los gatos si es que tiene la casa, no puede comer sushi. Y bueno, ahí hablábamos de lo del pescado crudo. ¿Eso es verdad o no tanto?
1: O sea, si tú tienes un, un gatito que es de comer concentrado y no sale a la calle, ese es un gato que no te va a causar ningún problema y que podrías hacer todas tus, las actividades a ese gatito, pero si tienes un gato que no, que no es de otro lado de la casa, sino que él sale afuera... Que casa es un, es un bebé, es un gato, perdón, eh, si puede generarte enfermedades como la toxoplasmosis. ¿no? Si le tocaba manipular la materia fecal del gato, debe ser con guantes. Y con respecto a el sushi, lo, lo, lo había mencionado ahora: que idealmente no, no comer comidas crudas, que dentro de esas está el sushi, porque a veces los, los pescados y las comidas de mar pueden tener unos, unos virus que pueden afectar seriamente a los bebés.
0: Cápsulas del bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, es recomendable la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años. Ahora quisiera que habláramos un poco sobre todos estos cambios que suceden en el cuerpo de la mujer cuando están embarazadas. Un poco desde su experticia que nos explique qué son todas estas transformaciones a nivel físico y psicológico.
1: O sea, para la mujer, o para la mayoría de las mujeres, están embarazada en lo máximo, ¿ves? Un, un anhelo muy grande, tener un bebecito, ¿sí? y para la, para la pareja ya consolidar la familia, pues es súper importante. Entonces, eh, inicialmente pues, podemos encontrar mujeres muy felices, pero hay otras mujeres que podrían estar tristes por el solo hecho de que se quedaron embarazadas. Hay una sustancia que produce el embarazo que es la gonadotofina coriónica, esta es la que es responsable de que a la mujer le den náuseas, le den vómitos, le den nostalgia y actúa sobre el centro de, del estado de ánimo de la, de la mujer y pueden generar que en ocasiones le dé de depresión. También hay otra sustancia que produce el, inicialmente y el organismo que es el cuerpo lúteo que produce progesterona, esta progesterona también le va a ocasionar a la mujer que viva como inflamada, como que los intestinos le, le andan más despacio, o está sea, con extendimiento, o está sea, con, con eructos, o sea, está un poquito. Indispuesta por, por, por esta situación de estas dos hormonas que son la gluconeutofina y el cuerpo lúteo. Cuando ya entra a funcionar la placenta, porque esta viene a entrar a funcionar más o menos a partir de la semana 11 o 12 y ya deja el de, cuerpo de, útero de, de mantener el embarazo. Entonces esta placenta va a hacer que, que se disminuyan las náuseas, que se disminuyan los vómitos y vamos a, a, a ver que ya empieza a notarse el embarazo. La barriguita va creciendo y va ocasionándole en algunas mujeres en dificultades en su espalda por el peso que tiene. El, el útero sobre, sobre el cuerpo y el, el estrés que le produce a la espalda le puede producir mayores problemas y hacia el final del embarazo, pues vamos a ver que, que la mujer ya va a empezar a sentir a su bebé, va a empezar a tener contracciones que son ocasionales hasta que ya se vuelvan más seguidas y pueda... Un, un momento de que se le inicie su, su trabajo de parto. Dentro de los otros cambios que, que ellas sienten son los, los senos, se les aumentan casi dos, dos tallas. Hay cambios de coloración tanto en los senos como en las axilas, del ombligo hacia el puy se forma una linecita, los genitales se vuelven más oscuros. O sea, se van a dar unos cambios que le van a, a generar en el embarazo y que la mayoría de esos cambios van a desaparecer una vez ya la mujer tenga su bebé.
0: poco sobre esto anterior que el embarazo no se vive igual, no es el mismo para todas las mujeres, hay quienes lo sienten muy leve esos cambios y hay otras que tienen cambios mucho más significativos que pueden ser difíciles de llevar. ¿Qué consejos les podríamos dar hoy a esas futuras mamás que están viviendo momentos algo complejos por el embarazo?
1: O pues sea hay que entender que, la, que, el, que el embarazo no es fácil y no siempre sea Por más de que uno haya hecho toda la preparación y haya asistido a las consultas preconcepcionales y haya un, un deseo externo eh, de querer ser mamá, la parte interna de pronto a veces no está en su mejor momento y la mujer siente en ocasiones un rechazo por esta gestación y puede ocasionarle mayores dificultades que están en aumento de que tenga una cosa que se llama hiperemesis gravídica, que es que tenga más vómitos de lo, de lo habitual o que la mujer se, se nos deprima con facilidad, tenga llanto con facilidad. Entonces aquí es fundamental el tener el apoyo de su pareja. Antes de embarazarse, él tiene que no solamente la que se va a embarazar es la mamá, sino que se va a embarazar la, los dos miembros de la pareja. Los dos tienen que estar coordinados en esto. Si con eso la, la mujer no, no, no logra como un punto de equilibrio, pues tenemos que buscar apoyo eh, por personal de psicología o de psiquiatría que nos ayuden a, a modular un poquitico estos aspectos de la depresión que le está o el rechazo interno que le está ocasionando a la mamá en esta nueva, es, este nuevo ser dentro de su vientre muchas veces las mujeres sienten muchos temores están embarazadas porque no saben si el bebé va a ser bien si ella va a poder tener un bebé por vida vaginal si el bebé van a ser bonitos, si el bebé eh, lo va a querer la mamá, lo va a querer el papá, si lo van a querer en la familia, si van a tener los recursos con quien darle eh, la educación, si el bebé sí si los va a querer, o sea, hay un montón de preguntas y disyuntivas que se presentan por el embarazo que pues solamente se van a ir resolviendo a medida que van pasando los tiempos y la mujer va teniendo como más tranquilidad y seguridad de que todo le va a salir bien.
0: ya un poco para ir cerrando y un tema que no hemos tocado y es muy importante es cuáles son esos signos de alarma que las mujeres deben tener en cuenta y frente a los que deben estar súper alertas durante el embarazo
1: se debe tomar desde por trimestres, por cada momento del embarazo, el, en el primer trimestre, el mayor signo de alarma es sangrado y sangrado asociado a dolor. Esa es una cosa que la haría eh, consultar en forma inmediata, porque podríamos estar frente a una amenaza de aborto y si se consulta en forma rápida y precoz se pueden dar medicamentos para lograr que ese embarazo no se nos vaya a perder. También en el primer trimestre que habíamos hablado ahora de la hiperemesis gravídica, es importante consultar si tiene más de tres vómitos en el día para que se les den medicamentos para evitar eso y si ya son, a pesar de los medicamentos, eh, persiste con estos vómitos, pues eh, mirar un poquito en la parte psicológica de la paciente para saber si hay un rechazo interno de su gestación que necesite apoyo desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Si la mujer tiene cinco pesos a que se desmaye en el primer trimestre del embarazo es importante para mirar que no tenga ningún problema cardiovascular que nos vaya a complicar el embarazo. Y también en el primer trimestre se pueden producir con facilidad trombos entonces si hay dolores en las piernas debe consultar para tratar el ese punto. En el segundo trimestre del embarazo, tenemos que estar pendientes de la presión arterial, del peso, si presenta dolor, si presenta sangrado, aquí ya el sangrado tiene otra, otra connotación diferente a la del primer trimestre, porque puede estar asociado a un desprendimiento de la placenta, o una placenta previa. Si hay salida de líquido admiótico, pues también nos ponen muy en una alerta para mirar que si se rompieron las membranas y qué hacer en ese momento, si tiene contracciones para evitar un parto prematuro o un parto inmaduro tercer trimestre, las amenazas de parto prematuro, o sea, contracciones que tenga la mujer seguidas, también deben ser muy tenidas en cuenta, esto asociado a, uno a dolor. El, un aumento franco de peso nos puede estar diciendo que la señora puede estar presentando una preeclampsia y esta se puede asociar a, a que vea cositas brillantes por los ojos, o que le tenga zumbidos en los oídos, o que tenga un dolor en la boca del estómago muy fuerte o que tenga dolor de cabeza, cefalea, y en ocasiones, cuando ya está más complicada, puede presentar convulsiones. Entonces eso se nos asocia con una preclase y hay que estar muy, muy pendientes para tomar las acciones respectivas en ese caso. La salida de líquido, que normalmente la salida de líquido no es que se moje un poquito el, el interior o el protector sino que debe salir agüita que llegue por lo menos hasta la rodilla, eh, nos hace... Pensar de que se rompieron las membranas Y el sangrado también es importante Por lo mismo que les explicaba en el segundo trimestre Porque puede estar asociado a una placenta previa O puede estar asociado a que se desprendió la placenta Y son cosas que no pueden tomar tener que tomar acciones rápidas Por compromiso del estado de la mamá o del estado del bebé Cápsulas
0: del Bienestar los controles prenatales son esenciales para identificar riesgos durante el embarazo y proporcionar pautas de cuidado para evitar complicaciones y doctor Eduardo yo quisiera que finalizáramos con un tema que en Famisanar hemos denominado mágico y es la lactancia materna entonces hablemos un poco de sus beneficios y su importancia
1: ese es el alimento ideal, está siempre ahí siempre está calientito, siempre está disponible no le toca a la mamá levantarse a calentar ni nada, porque está ahí siempre presente para la para el bebé. Es el alimento que tiene las proteínas, los minerales, las vitaminas, los carbohidratos que el bebé necesita. Y eso le sirve para mejorar o que tenga una fácil digestión al bebé, que no tenga cólicos, que no, no suja estreñimiento al bebé con la alimentación materna, a diferencia de las alimentaciones de, de leche de tarro, que eso sí van a producirle cólicos y estreñimiento en los bebés. Se ha visto que cuando los bebés se alimentan de su, de su madre, les aumenta el sistema inmune, les disminuye algunas patologías como alergias, como arma para la mamá es súper importante porque les aumenta el vínculo de madre e hijo les ayuda a que los cambios que se presentaron en el embarazo vuelvan a la normalidad baja más rápido de peso la mujer va a estar sin menstruación mientras tenga una lactancia exclusiva que le ayuda a no embarazarse con facilidad le acelera mucho la recuperación como te había dicho, disminuye la depresión postparto disminuye la presión arterial disminuye el riesgo de diabetes Test, disminuye la, la probabilidad que hagan cáncer de ovario, que hagan cáncer de seno, le mejora la mineralización ósea, o sea, disminuye la probabilidad de, de osteoporosis. Y desde el punto de vista social, pues es materna, es de bajo costo, eh, no se contamina el planeta y siempre está ahí disponible para el bebé. <risa>
0: Doctor, ha sido todo por este episodio. ¿Algo más que quisiéramos compartir con nuestros oyentes, con nuestras oyentes y afiliadas antes de despedirnos?
1: Que no le tengan miedo a embarazarse, que eso es un periodo de vida que es espectacular y que se debe de vivir siempre con alegría y lo más importante en pareja.
0: Mil gracias, doctor, por compartir hoy con nosotras sus conocimientos. Estuvieron escuchando al gineco obstetra, el doctor Eduardo Naranjo, y quien las acompaña siempre, Carol Hernández. Hasta la próxima y no se desconecten. Entre expertos del bienestar seguirá llegando para que juntas llevemos la salud a otro nivel. Con Famizanar, siéntete bien. Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Karel Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y con Dinamarca. Número uno de Bogotá y con Dinamarca. Veintiséis años de experiencia al servicio de la salud. Con siéntete bien.